0: meditador urbano escúchate a ti mismo hay muchos maestros de meditación de practicantes que usan ese término escúchate a ti mismo yo creo que también en terapias, en cuando estamos tratando de encontrar alguna solución solución dentro de nosotros, debemos escucharnos, escúchate a ti mismo. Pero desde la perspectiva del silencio en la mente y del ruido que hace la mente, francamente, yo paso de escucharme a mí mismo. Yo prefiero el silencio. Aquel que habita dentro de mí y hace ruido todo el tiempo, pues de repente es divertido y es alegre y de repente es gozoso y de repente es inteligente, pero es también de repente súper bruto, estúpido y, sobre todo, doloroso, confuso. Hay una parte oscura de ese discurso interno, el cual uno no controla, que no es recomendable. Así que, ¿qué quiere decir realmente escúchate a ti mismo? ¿Qué es lo que tengo que escuchar dentro de mí? Pues el no ruido. Yo no quiero escuchar o estudiar esa parte que habla dentro de mí. Todo el tiempo, mientras duermo, mientras desayuno, mientras manejo. Cuando es algo divertido, qué padre, pero cuando es algo complejo, complicado, denso, tenso, pues no, no quiero escuchar eso. ¿Cómo escucharte a ti mismo dentro del ruido? ¿Para qué silenciar la mente? ¿Cómo escuchar el silencio? Lo platiqué en la sesión anterior anterior. Búsquenla, por favor, porque esas mecánicas que por un lado vienen de técnicas de meditación que podemos aplicar y francamente entrenar la mente para que permanezca en un, un estado, un espacio libre de ruido interno y descanse, se vuelva espaciosa, porque cuando hay espacio en la mente hay lugar para otras cosas, por ejemplo, para, la, para la alegría. Pero hay también otras mecánicas que no son neces necesariamente relacionadas con una técnica de meditación, aunque son definitivamente técnicas de interactuar con la mente, ¿no? Como, por ejemplo, es la atención. La atención en un objeto atractivo, en un paisaje, en un sonido, en una, en, eh, una pintura, eh, en una canción. Todo eso hace que la mente se silencie. Entonces, hay muchas mecánicas de verdad disponibles para cada uno. No tienes que sentarte en posturas extraordinarias de meditación, ni prender inciensos, ni prender velas, ni nada para lograr el silencio en la mente. Pero lo que sí tienes que hacer es tener la intención de hacerlo y practicarlo diario, diario, llevar a la mente a ese estado. ¿Y qué es lo que ocurre en ese estado? Fíjate. Ocurre algo divino. ¿Por qué el silencio es importante? Porque da espacio a una experiencia. El ruido, lo, lo he dicho tantas veces en las pláticas sobre el silencio de la mente, ¿eh? en los anteriores podcasts, el ruido de la mente son pensamientos, juicios, criterios, percepciones, emociones que lo envuelven todo y le dan un cierto carácter un cierto sabor, pero todo tiene que ver con la parte conceptual de la mente que sabe, que hace sus lógicas. La experiencia nunca es lo mismo. Tú puedes describirle a alguien, por ejemplo, a una persona invidente, no, no sé cómo se podría hacer eso, pero es un ejemplo, cómo es un arcoíris que se manifiesta en el espacio, que tiene diferentes tonalidades, que es enorme. No, no, no tengo idea ni cómo explicarlo, puedes decirlo, pero la experiencia no estará ahí, será una, un aproximado intelectual de lo que es. Así como le puedes explicar a una persona qué es amor. Muchos viven un concepto de amor no amoroso, literalmente. Por eso hay tanta angustia, ansiedad tan poca calidez en la sociedad, entre los familiares, inclusive entre los amigos, se está desvirtuando el concepto de amor y de calidez y de, de amistad. Entonces, hay una diferencia muy clara entre el saber de manera intelectual y conceptual las cosas, que es lo que hace ruido en la mente, y una experiencia que es totalmente desprovista de la parte conceptual, porque es algo que donde la mente directamente toca eso. Es como si el alma viviera la experiencia. Cuando comes un rico caldo tlalpeño, es una experiencia gozosa cuando miras un arco iris, cuando escuchas una música, cuando escuchas un poema, cuando miras una obra de arte, cuando miras a alguien que amas. Todo eso genera en la mente una experiencia, no la parte conceptual. La parte conceptual es cuando con ese paisaje que tú estás mirando te quieres hacer un selfie. ¿no? Entonces no lo ves realmente, no lo sientes. Tu alma no se enriquece con esa experiencia. Se interesa el inter se Enriquece el intelecto, porque dice, ay, bueno, voy a tener una foto súper foto super chida, la voy a subir, voy a tener que saber cuántos likes, o qué sé yo, presumir que estuve aquí, en medio de qué sé yo, ¿no? No es lo mismo. Mi maestro, Lama Tensinwangel, hace muchos años, hace 25 años, platicó, eh, nos contó una parábola que explica perfectamente la diferencia entre la experiencia y el conocimiento. Yo a lo largo de enseñar las prácticas de meditación transformé esta parábola y la adapté a las condiciones mexicanas, así que les voy a contar mi versión, pero la esencia y, eh, está ahí, en la, de la enseñanza de Tenzin wangyal Rinpoche. Entonces imagínense que hay un, un, eh, un mexicano que se va de viaje y en vez de irse al Caribe o a algún lugar, así dice, bueno, pues yo me voy al polo norte, y se va al polo norte y estando ahí entra un pueblo, yo que sé cómo llamar eso, donde viven los esquimales y conoce a uno. Y empiezan a platicar, no, pues aquí que la nieve, que la morsa, que la foca, que, que sé yo, que los osos y la noche, y de, todo, todo de lo que se pueda hablar en las condiciones de allá, del norte del Polo Norte, y de repente pasan a temas ya personales. Y entonces el esquimal le pregunta a nuestro amigo eh, mexicano, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y el chavo dice, pues yo me dedico al cultivo de naranjas. Y el esquimal dice, ¿qué? Bueno, naranjas. Dice, ¿qué son naranjas? Bueno, la naranja es una fruta. Y el esquimal dice, ¿qué es una fruta? Y él dice, bueno, crecen árboles. Y el otro, ¿y qué son árboles? Son unas cosas verdes que salen de la tierra. Todo lleno de nieve, cero cosa que salga de la tierra. No hubo manera de explicarle al esquimal qué es una naranja. ¿Y qué se hace con eso? Se come por y así. Entonces la discusión terminó y nuestro protagonista dijo, no, bueno, yo no voy a perder tiempo aquí con este ignorante que no entiende nada, me voy. Y se fue. Por su lado, el, el, el esquimal dijo, no, bueno, yo no me voy a quedar aquí, quedar aquí con la duda, ¿no? Entonces se metió a su iglú, se conectó al internet y empezó a estudiar sobre naranjas. Todo, ¿eh? Qué son, cómo se ven, dónde crecen, eh, cómo se usó, en, cómo se usa en la cocina, qué en la perfumería, qué el color pantone, este, qué en la pintura, qué sé yo. Todo, 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 todo. Todo ya supo, aprendió sobre las naranjas. Al año, nuestro protagonista mexicano regresa al Polo Norte, se acordó del pobre ignorante y dice: Bueno, pues le voy a llevar una naranja para que sepa de qué va eso. Y Llega al pueblo, pregunta por el fulano. Fulano no está porque se fue a cazar o pescar, pes qué sé yo, no está. Diga: Bueno, pues ya, ni modo, se la pierde. Iba pasando uno y dijo, ay, toma eso. Y le da a uno que no tenía nada que ver en el asunto, le da una naranja. Y el otro dice, ¿y eso? Dice, pues cómetela. Se la comió y se fue. Y entonces tenemos dos esquimales. Uno que sabe absolutamente todo sobre las naranjas, pero no tuvo experiencia ninguna, nunca. Y el otro que no tiene la más remota idea pero si se la comió, si la olió, si la vio, si la tocó, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que prefieres? Una experiencia que de manera directa se integra a ti, a tu alma, y enriquece con su, pues no sé si contenido, pero su, con lo que es, o saberlo todo y no tener experiencia? Y alguien va a decir, no, pues yo puedo los dos. Bueno, pon tú que no puedes los dos. ¿Qué prefieres? ¿Un tantito y un tantito? ¿Cómo? ¿Qué prefieres? ¿Leer, ver todas las películas sobre el amor o enamorarte? Aunque duela. ¿Qué prefieres? No, pues ver películas. Ah, pues muy bien. Pues velas. Excelente. ¿No? La experiencia es la que nos enriquece y genera el cambio el conocimiento no necesariamente lleva al cambio, porque nunca vas a saber de qué manera se va a integrar en tu interior. Nunca vas a saber si lo entendiste correctamente o no. En otras ocasiones, hablando de ciertos estados de la mente, de la mente muy sofisticados estados, decimos que es, es imposible de describirlos, porque no existe lenguaje, lengua que pueda describir ese estado. Es como pedirle a un, una persona muda que explique el sabor de chocolate. Explícamelo. A señas, ¿no? No hay manera de explicarlo. Yo creo que igual si alguien quisiera explicar el sabor de una naranja, ni con la lengua, con el lenguaje puedes explicarlo. ¿Qué le vas a poner? ¿Composición química? Bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Qué, qué, qué le vas a poner? ¿La co composición biológica de eso? O sea, de, de qué? Que... ¿Y eso a mí qué? De verdad, yo prefiero comerla. No les voy a platicar también, un día dije hace veintitantos años, dije voy a comerme el chilabanero, bueno, no les voy a platicar, pero esa experiencia marcó mi vida, no volveré nunca a hacerlo de esta manera, jamás, marcó la pauta, se integró, hizo un cambio en mí, y asimismo las experiencias de amar, las experiencias de pérdidas, las experiencias de, de conquistas, todo eso nos cambia, nos hace crecer. El conocimiento, si no lleva a la experiencia, es solo ruido en la mente. Solo sirve para, qué sé yo, para enriquecer la, la soberbia. Es que yo sí sé. Yo sí sé, tú no. No, bueno. Pues no sé, ¿no? Entonces, el conocimiento que no lleva a la experiencia y al cambio es solamente ruido. La experiencia versus conocimiento. Piensa, piensa en eso. El juicio, las lógicas, el ruido de la mente que, que genera este conocimiento o todo el conjunto de conocimiento que tengamos versus vivir la experiencia de manera independiente del conocimiento. Ahora sí, si uno tiene la experiencia la enriquece con el conocimiento, la profundiza y la puede usar de manera mucho más consciente. Pero si es solamente un juicio en la mente, no es nada. No es nada. Es como un, como un médico o como un agricultor que tiene las semillas guardadas pero nunca las siembra, nunca hace crecer. ¿no? O como un enfermo que fue con el médico, se hizo todos los análisis posibles, tiene todas las recetas, compró todas las medicinas, pero no se las toma. No llega al cambio. En esa serie de pláticas sobre el silencio de la mente, Quiero que entendamos eso. La mente, el, el ruido de la mente es la parte esa que no se ha integrado en nosotros. Es solamente el ruido, es la contaminación. Y tú, que me estás escuchando, que tal vez quieres ser practicante de meditación más allá de relajación, practicante que quiera cambiar algo en su vida y en su mente, debes entender eso. La experiencia cambia. La experiencia del silencio en la mente hace que lo que sea que experimentes va a ser más rico, más pleno, más completo. Desde el sabor del café, el caldo tlalpeño, la lluvia que miras por la ventana, el perro que está caminando por la calle, cuando miras eso desde silencio, se integra de otra manera. Si piensas el perro del vecino, este pulgoso aquel que va a morder a la gente que... O sea, ya no es lo mismo. Cuidemos la higiene de la mente, practiquemos el silencio, miren por la ventana, conecten el... Si tienes un jardín, acuéstate en el jardín y mira el cielo abierto con todo y contaminación que hay. Mira el cielo. Enfócate en un lugar muy lejano para que la mente se desmiembre, que llegue al estado de silencio. Para... Eso es como lavar la mente por dentro. Escucha música suave. Mira la pintura. No veas las películas de guerra. No hagas cosas que pongan la mente en movimiento. Usa el movimiento de la mente para estudiar, para trabajar, para alcanzar, para cambiar. Pero fuera de eso... Lleva la mente al silencio porque se vuelve clara y se vuelve, vuelve enriquecedora. Y desde ahí podrás descubrir lo divino que habita dentro de ti. Este es un podcast producido por Southside Bros.,